0: What's up? Und damit herzlich willkommen zu Talk Up, dem Podcast von SportsUp und MediFit in Schwellen. Mein Name ist Marcel und ich freue mich, dass Sie wieder dabei seid. Heute habe ich mir wieder Verstärkung ins Boot geholt und zwar Lisa Rohrmann. Lisa ist Ergotherapeutin bei uns in der MediFit und seit einigen Jahren sehr in das Thema vegane Ernährung und Nachhaltigkeit investiert. Unter anderem hat sie gerade ein Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin gestartet. Und genau um dieses Thema soll es auch gehen. Gesundheit, Nachhaltigkeit und auch vegane Ernährung. Und das Schöne an Lisa, das werdet ihr gleich hören, ist, dass sie eine Praktikerin ist. Das heißt, sie redet nicht nur darüber, wie es theoretisch läuft, sondern sie hat selber schon sehr schöne Erfahrungen und Erfolge mit der veganen Ernährung gemacht. Selbes gilt für das Thema Nachhaltigkeit, was Lisa auch sehr wichtig ist. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns gleich am Ende der Folge nochmal wieder.
1: Hallo Lisa, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir für deine Zeit und dass ich heute hier <lacht> sein darf. Wobei störe ich dich denn gerade? Du störst mich gerade bei meiner großen Lücke zwischen den Patienten tatsächlich. Ich arbeite hier ja im MediFit als Ergotherapeutin im MediFit Schwelm. Und habe aber heute tatsächlich relativ viele Lücken auch. Also bietet sich das eigentlich eher an, als dass du mich gerade störst.
0: Sind die Lücken Corona-bedingt oder mhm. ist das der allgemeine Laufjahr
1: Größtenteils Corona-bedingt tatsächlich. Also viele Patienten haben Angst und kommen deswegen nicht. Aber das ist manchmal etwas schwer zu planen, weil dann auch nicht immer unbedingt abgesagt wird. Und man dann da hängt, auf die Leute wartet, die vielleicht auch nicht immer ans Telefon gehen. Und dann tatsächlich die... Zeit ins Land streicht, ohne dass man in der Zeit aktiv behandelt hat. Aber gut, dafür kann man die Zeit, wie wir ja gerade sehen, sinnvoll nutzen.
0: Da will man Gutes tun und kriegt dann sowas zurück. Immer wieder eine Freude. Ergotherapie hört man häufig. Ich persönlich kann mir relativ wenig darunter vorstellen. Und ich glaube, da gibt es auch einige da draußen, die da ähnlich unbewandert sind wie ich. Erzähl doch mal, was du als Ergotherapeutin so treibst.
1: Ergotherapie. Ja, früher mal die... Arbeits- oder Beschäftigungstherapie gewesen. Hat einige Schnittstellen mit der Physiotherapie, wie tatsächlich viele Leute vermuten. Im Prinzip ist der Ansatz der Ergotherapeuten aber alltagsorientierter. Heißt, wir beschäftigen uns noch mehr mit dem Alltag der Person, welche Aktivitäten nicht mehr funktionieren und passen dann entsprechend oder versuchen dann, entsprechend auch Hilfsmittel rauszusuchen und Alltagsanpassungen vorzunehmen, die den Leuten dann bei ihrer jeweiligen Einschränkung Unterstützung bieten. Deswegen spielt auch das Thema Hilfsmittelberatung im Rahmen der Ergotherapie eine große Rolle. Aber auch Dinge wie Alltagstraining, also wir nennen es ADL-Training, die Aktivitäten des täglichen Lebens. Genau, spielt auch noch eine Rolle, dass wir sehen, wie führen Leute bestimmte Tätigkeiten durch und welcher Ablauf ist in Bezug auf deren Einschränkungen denn genau problematisch und wie kann man das dann eben beheben. Das ist so ein bisschen mehr der Schwerpunkt, der die Ergotherapie von der Physiotherapie unterscheidet. Wir sind auch in verschiedenen Fachbereichen tätig, also unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen. Man kann es einmal aufdröseln in die motorische Richtung, die gerade hier in der Einrichtung im Medifit in Schwelben mehr oder überwiegend eine Rolle spielt. Ich will nicht sagen ausschließlich, weil ich immer mal wieder auch andere Patienten oder Patienten mit anderen Gründen habe, die zu mir kommen oder mit anderen Rezepten auch, aber es gibt einmal den motorischen Bereich, dann eben den psychisch-funktionellen, den neurologischen Bereich, der eine Rolle spielt. Und ich überlege gerade, habe ich was vergessen? Man könnte es jetzt auch noch nach Altersstufen aufdröseln. Das ist sehr, geriatrisch. Sehr, sehr weit gefasst sehr und weit. sehr tief in den
0: Alltag eurer Patienten ja. mit hinein. Das passt ja ganz gut zu dem Thema, das wir beide abgesprochen haben, weil wir da ja auch sehr nah am Alltag der Leute wahrscheinlich sind. Um da so ein klein wenig hinzuleiten, was bedeutet gesund, dieser Begriff gesund und Gesundheit für dich?
1: Was bedeutet Gesundheit für mich?
0: Oder Ges was verstehst du darunter, wenn jemand sagt, ja ich ernähre mich gesund oder ich versuche mich gesund zu ernähren, was wäre das dann für dich?
1: Also für mich persönlich, ich gehe erstmal auf den auf den Begriff Gesundheit ein, für mich persönlich bedeutet es, das, dass man dazu in der Lage ist, seinen Alltag in gewisser Weise so zu bewältigen, wie man es sich vorstellt, dass man über die körperlichen, geistigen, seelischen Kapazitäten verfügt, die den persönlichen Standard in gewisser Weise ausmachen, weil man kann natürlich auch eine Einschränkung haben und trotzdem von sich aus sagen, ich bin gesund. Das würde ich Ganz allgemein tatsächlich dazu sagen. Und in Bezug auf Ernährung, das ist ja mehr oder minder der Punkt, der auch für mich etwas einen speziellen Stellenwert hat in puncto Gesundheit, bedeutet es tatsächlich die pflanzliche Vollwerternährung.
0: Jetzt hast du mal rausgehauen. <lacht> jetzt, jetzt also grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich betrachtest du den Begriff also auch sehr weit. Im Ernährungskontext bist du dann da aber... Ich möchte nicht engstirnig sagen, aber schon sehr straight fokussiert. Warum die pflanzliche Vollkosternährung?
1: Ja, warum die pflanzliche Vollkosternährung? Tatsächlich verbindet diese Ernährungsform für mich mehrere Punkte miteinander, die für mich wichtig sind. Also zum einen habe ich durch diese Ernährung bislang tatsächlich meine Bestblutwerte erzielen können, die ich bisher hatte. Also es hat für mich selbst, es hat meinen eigenen Haushalt tatsächlich verbessert, in Anführungsstrichen. Wahrscheinlich ist es auch einfach die Umsetzung dessen, dass bei mir persönlich diese Ernährungsform zu einem Umdenken insgesamt geführt hat. Das ging so ein bisschen in dieser Zeit Hand in Hand. Ne? Man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht hättest du dich vorab auch anders orientieren müssen, können, sollen, aber für mich fiel es tatsächlich mit diesem Fokus, oder mir vieles mit diesem Fokus nochmal leichter. Und darüber hinaus sind da einfach auch noch ethische Aspekte und Nachhaltigkeitsaspekte, die mir wichtig waren oder auch weiterhin wichtig sind, die auch diese Ernährungsform mit einschließen.
0: Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Jetzt muss ich einmal kurz zurückdenken. Die ersten, die ersten Versuche in Anführungsstrichen waren so um 2014 herum, also es ist jetzt sechs Jahre her und zwischendurch gab es mal wieder Zeiten, in denen ich da nicht so straight war, wie ich es jetzt bin, aber die letzten zwei Jahre bin ich da eigentlich schon sehr straight dabei, tatsächlich. Ja. Umso mehr ich mich auch mit diesem Thema auseinandersetze, desto eher... Ja, fühle ich mich auch mit dieser Ernährungsform oder auch mit diesem Lebensstil in gewisser Weise verbunden, weil es ist ja auch mehr ein Lebensstil, ne? es geht mir nicht nur um die Ernährung, sondern Step by Step kommt dieser Lebensstil auch noch mit hinzu und umso mehr ich mich, wie gesagt, damit beschäftige, desto weiter steige ich in dieses Thema ein, genau, also für mich persönlich.
0: Was stimmt. wäre deine nicht pflanzliche Sünde, bei der du sehr wahrscheinlich schwach werden würdest?
1: Mmh, oh. Also, ich finde, es geht nichts über einen guten Käse und ich bin auch jemand, der tatsächlich. Also ich bin niemand, der sagt, oh, also das, was ist das so, wenn man, jetzt, wenn man jetzt mal sündigen möchte, was ist jetzt so an diesen super hammerhart verarbeiteten, nicht gesunden, auch veganen Produkten beispielsweise. Nicht ähm, gesund, okay. Ja, gibt, gibt <lacht> es auch, ja genau. Wie gesagt, wenn man jetzt sündigen möchte, die Ernährungspyramide ist auch in der pflanzlichen Vollwerternährung, ein bisschen tolerant, zumindest in der Spitze. Aber wenn man jetzt stark verarbeitete Produkte mit einschließt und dann sagt, okay, ja, es gibt für alles einen Ersatz. Ja, da muss man aber auch ehrlich sein und sagen, es gibt einfach manche Dinge, die kann man gustatorisch einfach auch nicht unbedingt ersetzen. Da bin ich auch ganz ehrlich bei.
0: Klär uns auf. Ich, ich bin, ja, <lacht> muss ich dazu sagen, ein Mensch, ich mache mich über diese Ersatz- oder Analogprodukte immer so ein bisschen witzig. <lacht> ich bin halt der Meinung, ja, wenn du Bock auf einen Schnitzel hast, ist ein Schnitzel. Und hol dir ja nicht die vegetarisch-vegane Variante. Meine Frau zum Beispiel, die liebt vegane Leberwurst. Ich bevorzuge das Original in allen Farben und Formen, weil Leber einfach ein super geiles Lebensmittel ist. Haben wir zwischendurch mal darüber gesprochen, kommen wir auch noch drauf. Ja, aber warum Ersatzprodukte und wo hat es auch seine Grenzen?
1: Zum Thema Ersatzprodukte, also es gibt viele Produkte, die sind für Menschen geeignet, die unbedingt das, was sie aus ihrer Vergangenheit kennen und zum Beispiel aus der Zeit, in der sie sich jetzt noch nicht, falls sie nicht Pflanzlich aufgewachsen sind, in Anführungsstrichen. Lebensmittel, die sie, die sie aus ihrer Vergangenheit kennen, möchten sie auch bitte in ihre jetzige Zeit übertragen. Also es ist mehr so ein Gewohnheitsding bei manchen Leuten. Und das sind auch Leute, die dann gerne auf die Ersatzprodukte oder auch auf, auf die stark verarbeiteten Ersatzprodukte zurückgreifen. Grundsätzlich finde ich, sind Ersatzprodukte nicht per se schlecht, weil je nachdem, um was es sich handelt, erfüllen sie auch ihren Sinn und Zweck. Beispielsweise Jetzt geht es doch in Richtung Mikro und Marco und der Sturm. Nein. Also beispielsweise. Das ist ein Kurzfristig auch mal erlaubt. <lacht> okay. Beispielsweise ist es so, dass man als Veganer, wenn man sich jetzt die, den Proteinhaushalt anguckt, natürlich über. Gemüse- und Hülsenfrüchte an, an Proteine gelangen kann, aber es gibt tatsächlich auch noch ergänzend dazu Lupinen-Alternativen, Tempeh, Seitan und auch diese Produkte sind proteinreich und können den Haushalt dementsprechend auch noch mit vervollständigen bzw. auch noch am täglichen Bedarf ergänzen.
0: Guten pflanzlichen Proteinen, vergisst man gerne mal, ne, Gerade Hülsenfrüchte, richtig schön zusammengemixt. Linsen, vor allem Beluga-Linsen, ganz geiles Zeug. Ja. Auch wenn ich selber passionierter Fleischesser bin, man muss ja auch so ein bisschen über den Teller ran schauen. Oder?
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe auch eine gewisse Toleranz. schon. gehört <lacht> ja auch dazu. Ja, natürlich. Also ich glaube, wir sind
0: mittlerweile sehr weit weg von diesem Klischee. Wer ne? veganer ist, er erzählt es innerhalb der nächsten fünf Minuten. Das ist schon durchaus anerkannt. und ich, Es ist auch okay. Und ich glaube jedem tut eine, wenn sie auch kurzfristig ist, eine vegane Phase auch mal ganz gut. weil allem einfach mal um dieses Bewusstsein wieder herzustellen. Was brauche ich, was will ich muss es jeden Tag aufstellen, muss es jeden Tag Fleisch steigen, muss es jeden Tag tierische Produkte sein, ob es jetzt die Milch, der Käse, die Eier sind. Ich habe dann einen etwas anderen Ansatz, von allem so ein bisschen. Ja. Und alles hat seine Zeit, und um sich auf eine Sache festzufahren. Ja, nicht ganz das, was ich machen würde, aber wenn man da voll hinter steht, du hast ja auch eine Geschichte damit drin, ist das eben super cool. Und du hast gerade auch das Thema Lebensstil angesprochen. Und was mit vegan auch sehr stark einhergeht, ist das Thema Nachhaltigkeit. Genau. Das war auch ein Faktor, warum du da mit der Zeit immer weiter eingestiegen bist.
1: Genau, ja. Also es gibt natürlich jetzt auf, auf der argumentativen Ebene einige Punkte, die für die pflanzliche Ernährung stehen. Aber bevor ich mich überhaupt wirklich aktiv mit all diesen Punkten und mit diesen Gründen auch auseinandergesetzt habe, warum oder was genau der Bezug zwischen Veganismus und Nachhaltigkeit ist, habe ich schon selbst von mir aus tatsächlich vor all dem und auch vor meiner pflanzlichen Ernährung schon angefangen, vermehrt darauf zu achten, welche Produkte oder welche, welche kleinen Alltagsanpassungen ich in meinen Alltag etablieren kann, damit ich meinen Alltag auch ein bisschen nachhaltig gestalte. Und das fängt ja bei den kleinen Dingen auch an. Also wenn ich jetzt mal nicht auf den Veganismus im Speziellen eingehe, sondern insgesamt auf die Nachhaltigkeit, fängt es bei kleinen Sachen an wie du deine Strecken fährst. Also ich lege auch gerne mal die Strecke von Wuppertal, von meinem Wohnort bis nach Schwel mit dem Fahrrad zurück. Finde ich ganz super. Ne? Und das sind, das sind so kleine Sachen, aber die werden die meisten da draußen auch schon kennen. Aber auch, auch andere Dinge, zum Beispiel... Alltagsgegenstände, Plastikmüllvermeidung, all das kommt noch mit hinzu. Ich habe mir jetzt neulich noch im Unverpacktladen in Wuppertal. Kann ich übrigens sehr empfehlen, ohne Wenn und Aber ist der Laden. Hashtag Werbung. Hashtag Werbung. Dort habe ich mir letztes Mal ein paar Produkte geholt. Zum Beispiel gibt es Taps, die kann man auflösen in einer Flasche, die man gerade zu Hause hat und dann spart man sich den. Glasreiniger, den man wieder schön Plastik verpackt, aus dem Einkaufsladen Mit kauft.
0: wiederverwendbaren Flaschen, ja? Genau. Ja, das, ist, das kenne ich auch
1: haben wir auch zu Hause. Genau, ah, sehr Eintray,
0: gut. glasreiniger Badreiniger. Ja,
1: genau, genau, so richtig, Geschichte. richtig. Also das, ne, solche Anpassungen gibt es. Dann habe ich mir neulich noch eine Spülbürste geholt, wo man beispielsweise den Kopf auswechseln kann, ne? Also, das, es sind Kleinigkeiten, es sind kleine Handgriffe und ich kenne auch längst noch nicht alles. Also, mir wurde jetzt im Rahmen meines Adventskalenders einen Nussmilchbeutel <lacht> geschenkt. Den finde ich ja. großartig. Also ich bin tatsächlich jetzt seit einer Woche aktiv dabei, meine Hafermilch immer selbst zu machen. Und das ist schon eine coole Sache. Also ich habe mir seither keine Hafermilch mehr nachgekauft. Cool. Ja, also.
0: Wer noch fleißig Alufolie, Frischhaltefolie benutzt, Bienenwachstücher.
1: Großartig, habe ich, also hab ich auch. Die habe ich mir sogar noch. Ja, ja. ich weiß, Bienenwachs, hm, schlechte Veganerin. Nein, nein, nein. Bitte kein Moralfinger. Nein, wir versuchen alle unser Bestes. Aber es gibt auch vegane Wachstücher. Das noch dazu. Reicht das Bienen? Ich habe nie von Bienen gesprochen. Nein, 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 nein. von Bienen, die Bienen waren sind tolles Genau, davon waren die Die, die besten sind die Drogen, die Bienen sind cool. So sieht es aus. <lacht> oh Gott, jetzt, jetzt habe ich hier schon eine Teilung der Tiere. Nein, bloß nicht. Das war ich. Das <lacht> ist
0: <glaube>, so unschön.
1: <lacht> genau, aber das sind halt so kleine Dinge ne? und das beschäftigt uns alle. Ne? Du hast ja gerade auch gesagt, okay, guck mal, wir sind vielleicht im, im Thema Ernährung oder, oder Ernährungsform unterschiedlicher Meinung, aber ähm, trotzdem setze du dich mit Nachhaltigkeit auseinander und ich finde, das ist auch ein Thema, das betrifft alle und das ist ja jetzt nicht gerade eine reine Vegan-Folge hier, sondern einfach grundsätzlich kleine Anpassungen, die man im Alltag vornehmen kann. Wenn das hier
0: gut ankommt und ihr da Bock drauf habt, dann können wir gerne auch nochmal rein über Veganismus sprechen und vielleicht auch so ein kleines Streitgespräch hinkriegen. Oh Gott, oh Gott. Ähm, aber gut, Das kommt alles zu seiner Zeit. Reicht es, Bio einzukaufen? Oder ist das vielleicht nur ein Gut gemeinter erster Schritt.
1: Ich glaube, das ist ein gut gemeinter erster Schritt, würde ich sagen. Also bei den Bioprodukten, also du, du kannst auch in den Laden gehen beispielsweise, kaufst dir deine Biotomaten und die sind auch wieder dick in Plastik eingepackt. Also äh, solche Dinge sind es. Und zu Corona-Zeiten
0: vielleicht ganz gut?
1: Ja, zu Corona. Ja, ja, oh ja.
0: Letztens, das war ein Punkt, über den ich mir gar keine Gedanken gemacht habe, dass das eigentlich eine gute Idee ist, in Anführungsstrichen, Plastikmüll mal hin oder her, ich meine, sind auch weniger Autos unterwegs, insofern... Vielleicht irgendwo eine Nullrechnung. Aber dass diese Bioprodukte in Plastik eingepackt sind, ist jetzt vielleicht auch irgendwo ein Segen, wo man nicht alles anpatschen und doppelt und dreifach sauber machen muss.
1: Auf jeden Fall. Wer hätte, da, wer hätte das gedacht, ne? dass man irgendwann die Plastikverpackungen als sinnvoll erachtet? Aber es ist ja wirklich so. also Um zum Punkt Lebensmittel und Bio zurückzukommen, ganz kurz. Es, es kommt drauf an. Also ich muss ehrlich sagen...
0: Selbstanbau in gewisser Art und Weise ist das eine Sache. Genau, Das wird ja Bild auch einem sehr leicht gemacht. Also ich hab, war jetzt auf Geschenkesuche. Das ist ja mittlerweile ganz einfache Kits. Und äh, es gibt ja in jedem gut sortierten Gartenladen oder auch so in den großen Einkaufshäusern, die ein bisschen besser sortiert sind, findet man ja tatsächlich Samen für Tomaten und solche Geschichten. Also das, das geht wohl.
1: Genau, das geht super. Ich Schmeckt da mal auch super. Ja, auf jeden Fall, finde ich, find ich auch, auf jeden Fall. Ich mochte die sehr, sehr gerne, unsere Tomaten. Die waren diesen Sommer wirklich echt gut. guter ähm, ja, Sommer. Das stimmt. Aber was ich auch sehr praktisch finde, tatsächlich, habe ich mal auf einer Seite für die Leute, die noch andere Social-Media-Plattformen bedienen, wie beispielsweise Instagram oder auch YouTube. YouTube bietet es eigentlich auch, oder YouTube hatte auch tatsächlich mal ein Video veröffentlicht von BuzzFeed. Da ging es tatsächlich in einem Video auch darum, um Hashtag zweite Werbung, wie man beispielsweise Gemüse auch selbst anbaut mit ganz, ganz einfachen Hilfsmitteln, ohne dass man in den Laden geht und jetzt ja, sich nochmal Samen besorgt, sondern aus dem Gemüse, was man so zu Hause hat. Ne? Und das fand ich einfach auch sehr sehr praktisch, habe es dann ausprobiert und daraus wurden dann unsere wunderschönen Tomatenpflanzen. <lacht> ja, und ich finde, das ist einfach auch so ein Punkt. Wenn, wenn man es kann, dann so, weil da weiß man wenigstens, da, da weiß man eher... Was, was dran ist, aber ich wollte gerade sagen, ja, jetzt holt man sich natürlich die Erde auch vorher, oh Gott. Also es gibt wahrscheinlich viele Dinge, auf die man da achten kann.
0: Ja, man, man kann auf vieles achten, aber ich glaube auch, es gibt weder den perfekten Veganer noch den perfekten Menschen, der nachhaltig lebt, weil gewisse Dinge sind auch einfach nicht, in gewissen Regionen einfach nicht wirklich möglich. Wenn man natürlich jetzt irgendwie zufällig Ackerland hat und da hundertprozentig kontrollieren kann, okay, was kommt da drauf, ob man das kann, weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht genug mit aus. Dann ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber zu Hause können wir alle nur unser Bestes geben. Und das wäre im Zweifelsfall immer noch genug, um ja, für sich selber den Beitrag zu leisten. Und Darauf kommt es ja auch an. Ich glaube, wir müssen alle mal mit dem Auto fahren. Wir sind alle mal Hashtag Umweltsau. Das bleibt einfach nicht aus. Ich glaube, das ist auch nicht möglich, sich 100% ökoneutral zu verhalten. Nein. Ist nicht ich, drin. Und ich, wahrscheinlich auch absolut nicht erstrebenswert. Weil das würde sehr vieles deutlich schwerer
1: machen. Ich denke auch. Ich glaube auch, irgendwo, das ist jetzt meine persönliche Sicht, irgendwo macht man auch seine Abstriche und das ist auch in Ordnung so. Und ich finde, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und wenn man auch kleine Anpassungen hat, dann hat man schon was getan. Und dann hat man wahrscheinlich schon mehr getan als die meisten. Ich meine, gut, jetzt. ich habe insgesamt das Gefühl, dass gerade zunehmend ein Umdenken stattfindet und dann wird vielleicht meine Aussage mit, dann hat man mehr getan als die meisten, wahrscheinlich auch nicht mehr so, also auf die Dauer in es Zukunft. Verschiebt auch sich. Genau. Vielleicht. Richtig, es verschiebt sich. Ne? Aber ich finde, es ist nicht verkehrt, wenn man sich mit den Themen auseinandersetzt und Dinge findet, die man selbst vertreten kann, die man anpassen kann, dann sollte man das tun. Ne? Und zum Punkt Ackerflächen, regional und saisonal essen. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Saisonal? Saisonal. Sie so lange richtig. Was, 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 <lacht> ihr, ihr wisst, glaube
0: ich, alle was gemeint. Was ist da gerade so auf der Liste?
1: Oh, jetzt fragst du mich was. Ähm, ich mein, Im Winter Kohlsorten. Ja, Und Wülkohl, ne? genau. Also Kohlsorten ganz groß. Ja. Grünkohl sowieso. Aber ich meine, die anderen Kohlsorten werden auch gerade drin. Ne? Weißkohl, China-Kohl auch. Oh, ich muss sagen, ich habe tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit äh, pflanzlichen Ernährungsberater, also die vegane Ernährungsberatung, als, als Fernstudium angefangen, aber mehr für mich. Also nicht, weil ich mich wieder beruflich mit jetzt irgendwie groß auseinandersetzen möchte, sondern einfach, damit ich mir noch, dass, dass ich einfach noch mehr fundiertes Wissen zu diesem Thema habe. Und da gibt es auch diesen Saisonkalender, aber ich habe da noch nicht reingeguckt. Ganz schlecht. Aber ich weiß, das spielt auch eine große Rolle. Ne? Und das sind auch so Sachen, das ist auch ein Prozess. Man setzt sich zunehmend mit Dingen auseinander und dann verinnerlicht man einzelne Dinge, ne? sei es jetzt die Obst- und die Gemüsesorten, die jetzt gerade saisonal empfehlenswert sind beziehungsweise eigentlich normal in dieser Saison erhältlich sind. Und dann setzt man sich damit auseinander, merkt sich so seine einzelnen Kandidaten und setzt es dann in der Zukunft um. Also ich bin, ne? ich bin da auch noch nicht ganz komplett fertig und bin ja jetzt auch kein Spezialist. Da gibt es bestimmt einige draußen, die da viel mehr im Thema sind. Aber das, was ich weiß, versuche ich umzusetzen.
0: Aber wir haben hier jemanden sitzen, der damit sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Und das ist manchmal mehr wert als jedes Schule. Jetzt haben wir sehr viel über Nachhaltigkeit und Veganismus gesprochen. Lass mich noch kurz ein Wort zum Thema Fleischkonsum loswerden, weil ich finde, auch den kann man vernünftig gestalten. Und zwar, indem wir nicht beim Discounter unseres Vertrauens das abgepackte Zeugs einkaufen, sondern vielleicht mal zum Metzger gehen oder vielleicht sogar zum Hof, wenn man den irgendwo in greifbarer Nähe hat und wenn man da vielleicht dann auch mal mit dem Auto hinfahren muss. Ich mache das zum Beispiel mittlerweile so, lokaler Metzger bei uns, tolles Fleisch, qualitativ auch eine ganz andere Geschichte. Natürlich weiß man jetzt auch nicht, wie der mit seinen Tieren umgeht, aber man erhöht zumindest mal die Wahrscheinlichkeit, dass da was Vernünftiges bei rumkommt. Deswegen, also Nachhaltigkeit ist kein reines äh, veganer Thema, sondern äh, für jedermann interessant, ob man Fleisch isst oder nicht. Und man hat da noch sehr viel Luft nach oben, ja, sich einfach mit gutem Fleisch, aber dafür seltener, auch gute Nährstoffe zu holen. Aber ich glaube, das mit den Nährstoffen ist ein Thema für einen anderen Tag. Lisa, du musst gleich wieder in Termine, deswegen vielleicht noch kurz zum Abschluss. Als du damit angefangen hast, was sind so Dinge, die du jemandem, der jetzt auch damit starten möchte, ob das jetzt das Nachhaltigkeitsthema oder Veganismus ist, was sind so drei Punkte, die du den Leuten mit auf den Weg geben würdest, wie man relativ easy und locker da rein startet?
1: Also, für die Übergangsphase. Das ist meine persönliche Meinung. Für die Übergangsphase finde ich es... ja. Da, da finde ich es tatsächlich nicht verkehrt, wenn man erstmal auch mit Ersatzprodukten anfängt, einfach damit man sich etwas daran gewöhnen kann, dass der Übergang vielleicht ein bisschen leichter ist. Manche Leute werden ja auch beispielsweise erst Vegetarier, ernähren sich dann vegan. Wie auch immer es euch leicht fällt oder leichter fällt, könnt ihr es tatsächlich gestalten, wenn man sich dazu entschließt. Insgesamt sollte man dann im zunehmenden Verlauf so ein schon ein bisschen darauf achten, dass man diese stark verarbeiteten Produkte nicht, nicht so häufig zu sich nimmt, sondern wirklich sich mal auseinandersetzt oder guckt, was genau sind Alternativen, wie kann ich meinen Proteinhaushalt auch einfach mit, vollwertiger, mit vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln decken, wo hat man eine hohe Nährstoffdichte mit drin und... Dass man sich damit einfach vermehrt auseinandersetzt und das dann peu à peu immer mehr versucht, umzusetzen. Das wäre wichtig, dass man am Ende halt nicht ein Pudding-Veganer ist. Das ist ein Begriff, den habe ich im Studium kennengelernt. Pudding-Veganer? Den fand ich so witzig, den Begriff. Weil ich mir dachte, oh mein Gott, das war ich in meiner Anfangszeit. Ja, was ist damit gemeint? Das sind die Veganer, die in den Lebensmittelladen gehen und alle möglichen Sachen, so Chips und Joghurt und Eis mitnehmen und sich denken, oh, das ist ja vegan, oh, das ist auch vegan. Das ist so diese, diese, diese anfangs Euphorie, wenn man merkt, was, alles, was es alles schon Veganes auf dem Markt gibt und welche Möglichkeiten man doch noch hat, obwohl man es vielleicht erstmal nicht gedacht hätte. Also klar, wenn man da Lust drauf hat, bitte, aber bitte auch nicht als Hauptnahrungsmittel. Und wirklich, ist es, also dieser Punkt ist wirklich die Spitze der Ernährungspyramide. Und das bedeutet, dass man, dass, dass man darauf nicht die Basis seiner Ernährung aufbauen sollte, sondern das mal als Genussmittel hinzuziehen darf. Snacks aber.
0: bleiben Snacks, auch wenn vegan aufsteht. Genau, auch richtig. auch wenn die Chips aus Süßkartoffeln oder Kichererbsen sind. Ja, und auch
1: wenn, nicht, nicht mau am, aber Mambo-Vegan ist.
0: <lacht> Letztens äh, Manusriegel verglichen. Beide vegan, mhm. aber der eine wurde mit äh, Datteln und Agavendicksaft gesüßt und mhm. äh, der andere halt mit dem ja, klassischen Glucose-Fructose-Sirup. Beide vegan, aber ne, auch wieder irgendwie auch, doch nicht so ganz. Ne? Deswegen auch mal Augen auf, nur weil vegan draufsteht, heißt das nicht, dass das auch die absolut mega gesunde Geschichte ist. Nein. Vor allem, wenn es sich um, um hat.
1: Nee, das ist, ja, das ist ja wirklich der Punkt. Ne? Das ist der Unterschied. Ne? Vegan heißt einfach nur weglassen von tierischen Produkten, aber pflanzliche Vollwerternährung, das schließt vegan mit ein, aber schließt dafür diese ganzen verarbeiteten Dinge großteilig aus. Da
0: kommt das volle in den Wert. Wollt Genau, <lacht> richtig. Ja, schöner Abschluss fürs Hauptthema. Lisa, vielleicht von dir noch zwei, drei Dinge, die du heute weißt, die du gerne vielleicht schon zu Beginn deiner Laufbahn gewusst hättest. nur eins
1: sein. Ich, ich überlege gerade, also zum einen, abnehmen kann ja so leicht sein. <lacht>
0: hört, 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 hört.
1: Tatsächlich. Dann ist, dass ich mich tatsächlich insgesamt wacher fühle und ich dachte immer, es wäre so ein Dauerzustand bei mir, der auch nicht wirklich mehr weggeht. aber dass ich doch ziemlich viel Energie aus meiner Ernährungsform schöpfen kann, weil ich mir anfangs erstmal Gedanken gemacht habe, ist das denn möglich, bin ich dann müde und abgeschlagen, man hört ja ganz viele Dinge, also dass das eben tatsächlich mehr ein...
0: Das gute alte Suppenkoma nach sehr hemmungslosen Kohlenhydratkonditionen zum Beispiel, ja, <lacht> Schön, schön viel Reis gab und ein bisschen Beilage dabei, wobei ja eigentlich der Reis die Beilage sein sollte. Ja. Aber lassen wir
1: das. Ja genau, nee wirklich das, das waren so ein paar äh, Dinge, die, die ich früher oder über die ich mir früher Gedanken gemacht habe, die aber tatsächlich gar nicht zutreffend waren. Zumindest nicht, wenn man es wenn richtig macht oder wenn man da wirklich eine ausgewogene Form findet. Genau, das wären so Punkte. Ja.
0: Im Endeffekt sind dann Kalorien doch nicht Kalorien es gibt auch gute und schlechte Kalorien.
1: So sieht es aus. Ja,
0: sehr schön. Ja, Lisa, ich sage an der Stelle vielen Dank für deine Zeit und deinen Input. Ich fand, da waren viele coole Sachen dabei, gerade für mich als Nicht-Veganer, der das Ganze nochmal so ein bisschen äh, ja, jetzt in Perspektive gesetzt bekommen hat. Ich verabschiede mich an der Stelle und äh, ihr kennt das ja mittlerweile, wenn wir einen Gast hier haben. Dieser kriegt das letzte Wort.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass äh, du auch auf mich zugekommen bist und dich trotz, äh, ja, trotz dieses Themas, auch wenn du da ein paar andere Meinungen zu hast, dennoch so offen gezeigt hast und äh, mir einfach auch den Raum gegeben hast, einfach mal so ein bisschen zu erzählen. Das finde ich sehr schön und grundsätzlich dein Projekt finde ich ganz großartig und bin froh, dass ich da mitwirken kann. Herzlichen Dank.
0: Wie bereits zu Beginn erwähnt, Lisa praktiziert die vegane Ernährung und hat tolle Erfolge und Erfahrungen damit gemacht und rennt nicht einfach dem nächsten Trend hinterher, der vielleicht gar nicht zu ihr passt. Es geht nicht immer um diese 100, 110, 120 Prozent und alles perfekt und richtig zu machen. Im Gegenteil, es ist gar nicht schlimm, sich auch mal Platz für kleine, in Anführungsstrichen, Fehler, Fehltritte, wie auch immer man es nennen mag, zu lassen. Ich wäre natürlich sehr interessiert daran zu hören, was eure kleinen Sünden sind, zu denen ihr nur schwer oder vielleicht auch gar nicht Nein sagen könnt. Für heute war es das dann auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet an dem Gespräch genauso viel Spaß wie ich und konntet vielleicht ein, zwei Impulse mitnehmen. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt sportlich und bis bald, euer Marcel.